0: Bonjour et bienvenue sur Miroir d'Equinox, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, hypnologue, communicante, écrivaine, et le fil rouge de ces différentes facettes, c'est de vous aider à toujours mieux communiquer avec les autres et surtout avec vous-même. Ici, vous trouverez les discussions sur des différents types d'ombres. Vous savez, ces sujets sensibles ou les casseroles qu'on traîne depuis longtemps. En général, des trucs pas faciles à gérer. Et moi, je vous propose des pistes pour traverser ce truc sombre. Alors, alerte rouge et trigger warning, ce podcast parle de choses pas toujours simples à entendre. Il est là pour vous aider, mais c'est ok si c'est pas ok. Alors aujourd'hui, ça devrait être un peu plus cool en termes de trashitude, mais sachez quand même que je risque de dire beaucoup de gros mots parce que je suis en colère, et donc c'est comme ça que ça sort. Donc si vous préférez, mettez une bonne musique à la place et savourez le fait d'avoir respecté vos limites intérieures. Pour ceux qui restent, voici donc l'épisode 9. Nous allons y parler syndrome de l'imposteur, cette vilaine ombre qui semble toute légère comme ça, mais qui peut nous empoisonner la vie. Et vous le savez, ce podcast, c'est aussi ma catharsis. Alors pour assumer mes parts d'ombre et de lumière, ce podcast n'est pas édité. Vous m'avez donc avec mes bafouilles, avec mes babes. nature peinture. Aujourd'hui, je vous parle d'une ombre qui n'a pas l'air d'en être une une toute légère, toute simple, mais qui en fait est une ombre sournoise, une des plus sournoises qui existent, le syndrome de l'imposteur. Bon, alors déjà je balise le terrain, c'est pas un syndrome au sens médical du terme. Soyons clairs, c'est plutôt un mécanisme psychologique. D'ailleurs au départ, les chercheuses qui ont théorisé le concept parlaient d'expérience de l'imposteur. Mais bon, vous savez comme moi que la vie a pris le pas sur la sémantique et du coup, dans le langage courant, on dit syndrome de l'imposteur, on dit aussi Sopalin et au jour d'aujourd'hui. Bon, même si celle-là, vraiment, je ne l'aime pas, mais bon, <rire> bref. Le concept, c'est que l'imposteur donne l'impression à celui qui le vit qu'il ne mérite pas la place qu'il a ou le boulot qu'il a ou la réussite qu'il a. Ça donne souvent des dialogues internes qui ressemblent à... Ils vont finir par se rendre compte qu'en fait, je suis pas à ma place dans ce job. Ou alors Non, c'est trop facile, ça peut pas être bon ce que je fais. Ou encore Non, je vais forcément me ramasser, ça peut pas marcher. Toutes les personnes victimes de l'imposteur pensent être surestimées ou avoir eu beaucoup de chance ou même pensent carrément avoir réussi à berner les gens et ils ont qu'une trouille être démasqués. L'autre nom de ce truc, c'est le syndrome de l'autodidacte. Genre, j'ai appris à le faire tout seul, j'ai appris dans les livres ou en explorant sur Internet, ou peut-être même que je ne sais même pas comment je sais que je le sais. Du coup, ça a moins de valeur, voire pas du tout. À la base de l'imposteur, d'ailleurs, sachez que à la base est aussi un abus de langage. <rire> je me cultive en préparant mes épisodes. C'était la minute culture de Miroir d'Equinox. Donc à la base de l'imposteur, il y a un problème d'ego, hein, un problème d'estime de soi, ou de confiance en soi, ou d'affirmation de soi, ou le jackpot, les trois en même temps. Alors si vous ne faites pas la différence, je vous renvoie aux différents posts sur Instagram, je vous fais un petit résumé. L'estime de soi, c'est plutôt la valeur que je m'attribue, ou que je crois que les autres m'attribuent, c'est l'image que j'ai de moi. La confiance en moi, c'est comment je reconnais mes compétences et mes capacités. Est-ce que je suis capable ou est-ce que je ne suis pas capable Et l'affirmation de soi, c'est comment j'arrive à m'exposer au monde ou à me défendre face au monde. Donc, c'est plutôt vraiment axé relationnel. Je vais vous raconter une petite anecdote au sujet de cet imposteur. Dans mon centre de formation qui s'appelle l'Arche, mon euh, centre de formation en hypnose, euh, pardon, a l'époque, il y avait un espèce de niveau caché, comme dans les jeux vidéo. Donc à l'époque, c'était le maître praticien, mais aujourd'hui, ça s'appelle l'atelier. Et donc, pour intégrer l'atelier, c'était une espèce de cooptation par les formateurs, et il fallait qu'il y en ait deux, deux formateurs différents qui nous invitent à intégrer le truc pour avoir le droit d'intégrer ce niveau caché. Autant dire qu'on était très très peu, hein, peut-être une vingtaine par an sur, je sais pas, des centaines de centaines de gens formés. Je n'ai bon, pas la stat, mais en tout cas, je sais qu'on n'était pas beaucoup. Donc, moi, je reçois mes invitations. Je ne sais même pas comment. Hein. <rire> Un miracle, peut-être. Et me voilà le premier jour de l'atelier. Mon imposteur sous le bras, en train de me dire « Mais qu'est-ce que je fous, là <rire> ?» Alors, pour illustrer les, les trois items dont j'ai parlé juste avant, donc là, si j'ai mal à mon estime de moi, je me dis, oh putain, je suis nul je vais pas y arriver. Si j'ai mal à ma confiance en moi, je dirais, oh, non mais moi, j'ai oublié depuis longtemps ce que, comment on fait pour faire de l'hypnose. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai su le faire un jour. Euh, mais en tout cas, là, aujourd'hui, je ne sais plus faire une induction, je ne sais plus mettre quelqu'un sous hypnose. Et si j'ai mal à mon affirmation de moi, je me dirais... Ouais, je me rappelle comment faire, mais de toute façon, les autres, ils feront mieux. Et puis, moi, je ne vais pas réussir à m'intégrer parce que franchement, ils sont tous hyper balèzes. Là, oh, bah, ça va être long, ces 10 jours. Hein. Dans tous les cas, estime, confiance ou affirmation, moi, je me dis, ils vont se rendre compte que j'ai rien à faire ici. Bon, là, j'ai réussi à berner mes formateurs, mes superviseurs et ceux qui m'ont coopté. Mais là, en face de moi, j'ai mes deux nouveaux acolytes qui vont être mes équipiers pendant 10 jours. Et eux... Ils vont bien se rendre compte que je suis une grosse quiche. Mmh. Mon imposteur s'était encore incrusté. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Parce que je ne sais pas si vous avez suivi tous les épisodes, mais au départ, c'était l'épisode zéro, du coup, l'épisode qui n'a jamais existé, qui était censé être le premier, puis finalement, la vie a fait que j'en ai enregistré d'autres. Mais pourquoi ça revient aujourd'hui Eh bien, parce que figurez-vous que j'ai recroisé mon imposteur il n'y a pas longtemps, et que depuis il ne me lâche plus la grappe. D'ailleurs, euh, à chaque fois que j'entends le mot imposteur dans ma tête, j'imagine un petit bonhomme de bande dessinée avec un chapeau et des lunettes de soleil un peu en mode espion, avec un imperméable et tout, qui se planque au coin des, <rire> au coin des murs. Oui, parce que mon imaginaire est... est très prolifique. Et donc cet imposteur, il s'incruste dans mon boulot, dans mes envies pro, dans mes choix, un peu comme un squatteur, il essaie de se faire discret, mais bon, il est toujours quand même un peu là, quoi. Et c'est là l'idée de l'espion, parce qu'en plus, son objectif à ce petit con, c'est de ne pas se faire repérer et de tout saboter en scred, comme un agent secret, comme dans Alias pour ceux qui, comme moi, avaient cette série préférée quand ils étaient ados. Et là, par exemple, je, je dois aller faire une... Enfin, je dois... Non, pas du tout, j'ai envie et je suis inscrite et je vais aller faire une formation à Sciences Po. Et donc, voilà, je remplis mon dossier, tout ça. Et puis, ben, j'ai reçu mon mail disant que j'étais acceptée à la formation avec ma convocation. Et là, je vous jure, dans ma tête, mon imposteur, je l'ai vu se frotter les mains. Mmh, planqué dans un recoin imaginaire avec sa tête de sournois qui prépare un mauvais coup. Je vous jure, pour un peu, je l'aurais entendu rire, là. Comme Gargamel. Mais moi, les sournois, je n'aime pas ça, ça me rend dingue. Voir quelque chose d'injuste qui se déroule sous mes yeux, même si ça ne me concerne pas, c'est plus fort que moi, j'ai envie de tout désinguer. Je vous disais tout à l'heure, j'étais en colère, alors peut-être ça ne s'entend pas parce que je, là je, je souris et je rigole en en, en parlant avec vous, mais, mais en vrai de vrai, j'ai envie de tout péter, <rire> j'ai envie de tout désinguer. j'ai envie d'être avec mon drapeau, avec ma bannière de la justice... <rire> Ma copine Anne, elle dit toujours que j'aime faire le pompier, mais je crois que c'est pire que ça encore, c'est que je suis Zorro croisé avec Robin Desbois. Moi, je dois me faire violence pour pas aller aider tous ceux qui subissent une injustice. Et puis, évidemment, je le fais gratos, hein, donc c'est même pas pour me payer des vacances aux Seychelles, vraiment, non, c'est juste euh, des, des valeurs <rire> que je défends ardemment. Et donc, Zorro, il fait quoi face à un espion sournois, d'après vous Hein bah, il va essayer de se battre à la loyale. Il est comme ça, Zoro, il a des principes, Zoro. Robin Desbois aussi, d'ailleurs. Les deux, c'est des gentlemen. Non, ils se battent avec des règles. C'est comme si la voisine d'en face, là, elle ouvrait la porte de chez vous, elle rentrait dans votre salon pour vous dire oh, « mais vraiment, la déco est super moche. » En plus, elle repart en laissant des traces de boue sur votre tapis. Et vous, comme vous avez des principes, bah, vous laissez faire parce que vous êtes contre la violence. Et puis... Les relations de bon voisinage, c'est important quand même. Est-ce que ça vous paraît débile <rire> J'espère que ça vous paraît débile. Moi, j'avais un prof d'histoire au lycée. Monsieur Gaillard, qui était le, le dernier rescapé des jésuites <rire> de mon lycée, il disait toujours un truc. « Il faut parler aux gens le langage qu'ils comprennent. » Cette phrase, je vous jure, elle est gravée dans ma tête depuis 1995. Il faut parler aux gens le langage qu'ils comprennent. Bon, alors lui, il avait un petit côté de Gaulle quand il le disait, mais, mais vraiment, là, dans ma tête, ça fait... Imaginez des éclairs. Je vous jure, je vais bien hein, dans ma tête. Juste aujourd'hui, je me... je me sens d'humeur de... très illustratrice. Donc là, il faut parler aux gens le langage qu'ils comprennent. Donc là, gères d'en face, là. Elle n'a aucun droit de rentrer chez vous sans frapper. Elle a aucun droit d'être odieuse. Et bon, ok, elle a le droit d'avoir des goûts différents, mais la moindre des choses, c'est quand même de savoir le dire. Et encore, seulement si c'est utile. Genre, si j'ai de la salade coincée dans les dents, pas de problème, dis-le-moi. Si c'est pour me dire un truc que je peux pas changer en moins de 15 secondes et qui n'aura aucun intérêt à part me faire de la peine, mais juste caillater, quoi. Tais-toi. Il faut parler aux gens le langage qu'ils comprennent. Alors, Zorro des bois. Il se transforme en quoi En Deadpool, le héros qui picole, qui dit des insanités, mais qui va quand même réussir à anéantir les méchants. Les méchants, ils leur pètent la gueule tout à fait, messieurs, mesdames, ils ravagent la tronche à grands coups de pompe dans le cul. Je vous avais dit, hein, j'allais être vulgaire, mais à la guerre comme à la guerre. Parce que l'espion sournois qui se frotte les mains, mais il la joue pas du tout à la loyale, lui. Il ne vient pas vous dire très franchement, entre quatre yeux, de manière très objective, « Mais oui, tu connais 77% du sujet, tu es compétent à 13 points sur 17, mais que dalle, il a pas de principe !» Alors si moi, je reste sur mes positions, sur mes principes, en me drapant sur ma dignité, non, pas sur ma dignité, mais dans ma dignité, en ne répondant rien et en espérant qu'il se lasse, mais je vais me faire entuber dans les grandes largeurs alors, je peux faire ce choix, hein, mais bon, clairement, je vais me faire entièrement saboter. Et c'est un risque qui est quand même assez probable. Si vous vous rappelez la systémie stratégique, un truc dont je vous parle 400 fois par podcast. Quand vous avez déjà essayé maintes et maintes solutions, faites un 180 degrés. Complètement l'inverse. Inversez votre intention et voyez ce qui change. Donc, plutôt que de l'ignorer, allez au contact Qu'est-ce que ça fait si vous lui rentrez dedans, si vous lui demandez des comptes, voire même si vous lui pétez la gueule Parce que, je le répète, hein, il est qui, lui, pour s'incruster chez vous comme ça, sans invitation Il est qui, lui, pour savoir qui ce qui fait de vous quelqu'un de compétent ou pas Il est qui, lui, pour se permettre de juger, pour oser anéantir tout votre travail, ou en tout cas essayer de le faire Et il est qui, surtout, pour croire qu'on va se laisser faire alors, je vous dis tout ça, mais moi, ce que je veux, c'est vous donner l'énergie et le moteur. Parce que nous, vous et moi, on est vachement plus malin que ça. On va pas vraiment aller lui péter la gueule. On va l'anéantir autrement. Parce que le combat, lui, l'homme de l'ombre, il est habitué. Il est préparé, c'est un peu son taf. Mais c'est quoi le plus grand risque pour un espion C'est quoi le pire du pire qui puisse arriver à un agent secret alors, oui, effectivement, parfois, l'imposteur a une intention positive. Euh, D'ailleurs, comme tous les agents secrets, hein, ils font ça au nom de valeur, au nom de leur pays, et pour eux, c'est une raison valable. Donc, euh, parfois, il veut éviter qu'on se ramasse, il veut qu'on fasse de notre mieux, etc. Mais c'est bon, hein, le côté passif-agressif, ça a deux minutes. Donc, il euh, y a des manières de faire les choses qui sont bien plus écologiques, bien plus euh, acceptables et qui vont nous permettre d'évoluer plus vite. Donc, merde, hein pour se parler à soi-même, on a nous aussi besoin de recevoir un langage que nous aussi on va comprendre. Et ça, on a tendance à l'oublier. Alors posez-vous la question. Est-ce que ce que je me dis à moi, j'oserais le dire à voix haute à quelqu'un d'autre Est-ce que ce que je me dis à moi, j'accepterais de l'entendre à voix haute de quelqu'un d'autre et donc évidemment, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vous propose donc d'aller causer à cette part de vous qui est votre imposteur intérieur, de le regarder dans le blanc des yeux, et d'oser le mettre en lumière face au monde. Eh ben oui, c'est ça le plus grand risque d'un espion, d'être démasqué, d'être exposé à la lumière. Eh ouais, c'est tout bête, hein, mais c'est complètement hyper efficace. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée le premier jour de l'atelier, donc euh, avec mes, mes deux camarades, euh, que, que j'embrasse hein, d'ailleurs au passage. Mes camarades qui me semblaient très impressionnants et sur qui je voulais surtout pas tomber, parce qu'ils vraiment ils me faisaient peur. Donc me voilà face à eux. Eux qui attendent une réponse euh, à une question que je n'ai même pas écoutée, en vrai, parce que mon corps était bien sur cette chaise face à eux, mais ma tête était en train de... <rire> de voir l'imposteur s'incruster et puis toute sa tribu d'espions. Et là, je suis face à eux et puis je finis par leur dire euh, « Franchement, je sais pas ce que je fais là. Je suis une grosse qui, je pense. Hein. J'ai l'impression que je vais me faire virer d'ici la fin de la journée. Donc, euh, Je sais même pas comment je fais de l'hypnose, moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger notre place <rire> et puis on va pas vous faire perdre de temps. Bon, on va passer à vous, ça sera mieux. » Et là, gros blanc. Échange de regards entre mes deux acolytes. Temps suspendu. Et bim, les deux, ils commencent à parler en même temps, à me dire qu'eux aussi, ils ont l'impression d'être des grosses merdes, et ils rigolent, et je rigole, et on commence tous à se détendre, et à se dire que finalement, ça va être possible de tenir le coup dix jours, tous les trois. Parce que justement, on a mis en lumière nos imposteurs, et puis que comme tous les espions sournois, ils sont en train de se carapater, tch, tch, parce qu'ils détestent qu'on les dévoile pour de vrai, de vrai. Et ça, c'était il y a des années, et encore aujourd'hui, j'ai ma petite binôme mag que j'embrasse très très fort, <rire> qui est la meilleure non-impostrice que je connaisse, et qui est une des personnes à qui j'envoie le, le plus de gens, tellement j'ai confiance en elle. C'est d'ailleurs à elle que je confie ma propre tête, c'est pour vous dire. Donc bref, bah, je vais aller à Sciences Po, moi, là, là, bientôt, et je vais leur dire « Bonjour, je m'appelle Hermance ». Je suis hypno-spécialisée dans les traumas, donc je gère des crises individuelles, mais je gère aussi des, des crises collectives, puisque je fais de la com' de crise à grande échelle, avec des entreprises qui subissent des cyberattaques ou des kidnappings de salariés. Je forme des gens, tout ça, tout ça. Alors je sais, j'ai un parcours et un poste un peu atypique par rapport à vous, et je suis un peu impressionnée d'être ici. Je vais même probablement galérer des fois, et peut-être pas tout comprendre les mots que vous avez utilisés, mais malgré ça, je pense quand même que j'ai le droit d'être là. Et rien qu'à vous le dire à vous, mes chers explorateurs, je vois mon imposteur qui baisse la tête, qui dégonfle le torse, puis qui commence à faire demi-tour tout dépité d'avoir été mis en lumière et d'avoir perdu un sacré bout de terrain. Alors sachez que cette expérience de l'imposteur, on peut la vivre une fois ou très souvent. On peut la vivre que l'on soit un homme ou une femme, même si j'ai quand même plutôt l'impression que c'est des femmes qui le vivent, mais vraiment, je pense pas que ce soit quelque chose de genré. Dans tous les cas, c'est pas une ombre à prendre à la légère, parce que c'est quand même une fucking chieuse, et qu'il n'y a pas moyen qu'on la laisse s'incruster, je suis pas d'accord. Mes chers explorateurs, prenez soin de vous, voyagez dans vos ombres, seul ou accompagnés, et quand vous sentez que ça coince, hein, on n'est pas obligé de faire tout tout seul, mais rappelez-vous toujours, tant qu'on voit de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière quelque part. Et comme d'habitude, votre soutien, quand vous partagez le podcast, quand vous le notez, quand vous me laissez des commentaires ou des messages en privé, c'est toujours très apprécié, alors par l'algorithme, <rire> évidemment, mais surtout par moi, donc je vous remercie d'avoir pris ce temps. C'est vraiment très touchant. À bientôt